0: Efesios capítulo 3. Por eso yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús para bien de ustedes los no judíos. Sin duda, ustedes se habrán enterado del plan que Dios, en su bondad, me asignó para el bien de ustedes. Me refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. Al leerlo, podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, sabemos que, por medio del Evangelio, los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado conforme a su gran poder, yo fui designado ministro de este Evangelio. Yo, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el Evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el Creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos para dar a conocer ahora, por medio de la Iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor en quien tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe en Él. Por lo tanto, les pido que no se desanimen a causa de mis sufrimientos por ustedes. Al contrario, considérenlos un motivo de orgullo. Por eso, yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu, y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder. Para que por la fe de Cristo, habiten sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea dada la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios capítulo 4 Yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes y mansos, y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos, y está en todos. Por a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por esto dice, Subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos, y dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra?, el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir. No vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Por eso no lo aprendieron ustedes de Cristo. Si es que en verdad oyeron su mensaje, fueron enseñados por Él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renóvense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos, y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios capítulo 5 Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Entre ustedes, ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, «Tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Por tanto, no se junten con esa clase de gente. En otro tiempo, ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que es agradable al Señor». No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. Por eso dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios, Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean, pues, insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. «Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra» a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas, como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. Efesios capítulo 6 Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino eduquenlos en la disciplina de la instrucción del Señor. Ustedes, los siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón como obedecen a Cristo. No actúen así solo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. Cuando sirvan, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor, y no a los hombres, sabiendo que cada uno de nosotros, sea siervo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. Ustedes, los amos, hagan lo mismo con sus siervos. Ya no los amenacen. Como saben, el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y Él no hace acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las asechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, Manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestido con la coraza de justicia, y con los pies calzados con la disposición de predicar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y escriban la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo con toda oración y suplican al Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Nuestro querido hermano tíquico, que es un fiel ministro en el Señor, habrá de comentarles todo acerca de mis actividades para que también ustedes estén al tanto de todo lo envío a ustedes precisamente para que sepan todo lo referente a nosotros y para que de esa manera sus corazones reciban consuelo. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo concedan a los hermanos paz, amor y fe. Que la gracia sea con todos los que, con amor inalterable, aman a nuestro Señor Jesucristo. Amén.